0: Du lytter til 1
1: Når den ene side tager den næste. Når jeg læser sætninger, jeg skal tænke over en ekstra gang. Når jeg får beskrevet en verden, jeg ikke kendte. Når mine følelser pludselig bliver beskrevet af en karakter bedre, end jeg selv kunne have gjort. Når jeg læser, så sker der noget. Og vi står foran læsesæsonens kulmination for mange danskere, der endelig får tid til at læse en bog er så simpelt som en god bog og lidt solskin, så er sommeren reddet for mange af os. I dag i Brinkmanns Brix, der får I, kære lyttere, nogle anbefalinger og en indføring i, hvad en læser er. Fra to såkaldte læseheste, der også er nogle af landets dygtigste forfattere. Velkommen til. Jeg hedder Svend Brinkmann, og vi indleder læseferien her på min Brix i dag.
0: Ja, øh, og jeg brød ind her, Svend, som øh, din tilrettelægger, øh, fordi noget, jeg gerne vil ruse dig for, det er jo, at... Du er en helt rigtig læsehest,
1: men, men hvad, hvad, hvad vil det sige for dig at være læser? Hvad er det? Ja, det er godt nok et stort spørgsmål. Altså, det betyder rigtig meget for mig. Altså, jeg har svært ved at forestille mig mig, <laughs> uden øh, evnen til at kunne læse, uden det bibliotek, jeg efterhånden har samlet mig øh, på diverse kontorer, både på universitetet og derhjemme. Altså... Øh, Jamen, altså hvis man skal svinge sig meget højt op på en fin hest, altså, så er det et eller andet med at se sig selv som en del af et læsende fællesskab der rækker nu er jeg i også filosofi og så noget, ikke der rækker det 2,5 år tilbage i, i tid i hvert fald i vores del af verden hvor vi kan læse Plato og Aristoteles der har skrevet ting der står når man læser det i dag tændrende klart og argumenterende og relevant øh, for vores tid og for sådan en, 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 en lille, en som mig, der lever nu her, altså at kunne ligesom være i dialog med den slags giganter. Øh, det kan selvfølgelig også være romanforfattere, det kan være dramatikere, det kan være alle mulige, der har bidraget til menneskehedens bibliotek. Altså, der er det, jo, det, er jo, det er jo fantastisk, at vi har den mulighed. Men hvad er det fantastisk for? Hvad bruger du det til? Altså, bruger du det konkret i dit liv, at... Altså, nu er du også psykologiprofessor. Ja, altså, det der med at bruge det til noget, altså det har jeg jo en... Øh, indbygget skepsis overfor. Selvfølgelig er det godt nok, at man kan bruge det til noget. Og der er, som du også måske øh, er inde på der, undersøgelser, der handler om, om biblioterapi. Altså sådan noget med at hjælpe mennesker med depression, eller hvad det nu kan være, genlæsning. så altså, kan de få det bedre af at læse. I stedet for at tage en pille, så kan de øh, suge en roman til sig. Og det synes jeg var fint, at det findes. Men jeg synes også, det risikerer at tage noget fra værdien af litteratur, hvis det partout skal være et redskab til noget andet. Mm. Altså, de største oplevelser, jeg har med litteratur i hvert fald, det er, når jeg ikke tænker på, hvad jeg skal bruge det til. Men hvor jeg ligesom bare lader mig øh, føre af, af det, jeg læser, frem for, at jeg har en plan med det eller for det. Altså, det der med at læse strategisk, det kan vi gøre, når vi øh, laver research, som øh, du er journalist, eller hvis jeg som forsker skal finde ud af et eller andet med henblik på at og bruge det til noget. Det er jo, det er jo fint nok, men i læseferien, der skal vi slå den øh, fra. Det er i hvert fald min holdning, og nu skal jeg vende mig mod mine to øh, ærede gæster, som jeg er rigtig glad for, at med i dag og høre, hvad I mener om alt det her med at læse. Fordi det er det, vi skal blive klogere på. Og det er to forfattere, vi har inviteret i dag. Men I er altså først og fremmest øh, her i studiet nu som læsere. Min egen teori, som jeg vil høre, hvad I siger til om lidt, det er nemlig, at de fleste faktisk bliver forfattere, fordi de holder af at læse først. Den ene her, det er Maren Ythauk, der er kendt som både tegner og forfatter, og senest udgav en lykkelig slutning. glemmerne bog øh, i 2019, som du også for kort tid siden fik læsernes bogpris for. Tillykke med det, og velkommen. Dejligt, du er med her i dag. Og ved siden af dig, der sidder Jesper Wung Sung, der også er forfatter, og du har virkelig også en del romaner og noveller og børnebøger under Bæltet, og du modtog i 2017 de gyldne laverbær for romanen En anden gren. Også velkommen til dig, Jesper. Tak for det. Så I er anerkendte prisvindende forfattere, der har skrevet meget, men vi skal altså i dag også høre om, hvordan I kom i gang med at læse. Så helt øh, umiddelbart, Maren,
2: hvornår begyndte du at læse? Jamen, det gjorde jeg øh, så altså, meget, meget, meget lille, tror jeg, var 4 eller 5 år, øh, da jeg begyndte at læse det. Jeg læste min første lille bitte bog, og det tror jeg mest af alt kom sig af, at øh, min mor og min storsøster, de var træt af at skulle læse højt for mig. Så de, øh, de, de lærte mig at læse øh, i en meget ung alder, især min storsøster, der har tappede mig igennem det. Ja. Øh, så, og så begyndte jeg simpelthen bare at læse, og så købte min mor øh, hele... Øh, alt, alt hvad Børnebogklubben havde af bøger, hun købte ligesom en af hver ikke? altså det her det er også det, er, det er sidste de 70'erne, der er ingen tv jeg bor i Nordnord, der er ikke en skid at lave, så jeg tror bare hun var træt af at høre på mig <laughs> og skulle underholde mig, så hun købte ligesom en af hver af hele Børnebogklubbens øhm, hvad de havde på reolerne ja. så jeg bare stadig huske altså første rendringer der kom, nogle kasser ind og jeg husker det jo sikkert som større end, end det egentlig var, jeg husker det som det gik helt til loftet ikke? <laughs> men jeg har jo selv været en halv meter høj så max, så <laughs> <laughs> så det har, ikke, det har måske ikke været så voldsomt Men det virkede voldsomt Og så gik jeg simpelthen i gang for den Med det jeg kunne forstå og det jeg kunne klare Og så arbejdede mig frem derfra ikke?
1: Så du var meget tidlig en mm. ret aktiv læser
2: Ja, så det er ligesom hvad jeg har lavet
1: Kan du huske den der oplevelse af at nu kan jeg pludselig læse, og ikke bare sådan, øh, sol og is og sådan noget, men nu kan jeg læse en bog. Øh, det har jeg selv lidt svært ved at huske fra min egen erfaring, men jeg har jo kunnet se på mine børn, mm. altså hvordan de pludselig kan ja. gå ind i, øh, i det her blækklads, universum som det umiddelbart er, at kigge på en bogside, og så kan de se billeder i det, og historier, og udviklinger, og alt muligt, ikke? Og det er jo helt fantastisk at, ja. at kigge på udfra, men kan du, kan du huske det sådan selvoplevet?
2: Nej, jeg kan, jeg kan huske, at jeg lå som om, jeg kunne læse noget tid, hvor jeg sad ja. med min søsters bøger og tegnede i dem, og klippede i dem, for, for jeg, hvad skulle jeg? Jeg fattede ikke noget. Og jeg tror også, det var derfor, hun synes, jeg skulle lære bogstaverne, i stedet for at have alle hendes ting, ikke? Øhm, Så jeg kan ikke huske det, jeg kan bare huske det der med pludselig og have brugt koden og kunne læse. Ikke? Ja. Og det synes jeg også, at jeg kunne se på mine døtre. Det er, det er, det er som om, altså, så kan de længe, altså synes jeg, sådan noget helt op til 2. og 3. klasse, være sådan lidt en sig igennem det. Ikke? Og så pludselig er det som om, der er nogen, der trykker på en knap i hovedet på dem, og så fatter de det hele. Så kan de se hele systemet. og Det synes jeg er så vildt at, øh, at opleve.
1: Ja. Hvad var det for nogle bøger, du læste, da du var...
2: Lille. Jamen altså jeg startede med sådan nogle små pixibøger, Af en eller anden trold med en Altså det var, ikke, det var ikke fordi det var som nogle super klobøger, Men så var det så alt muligt Så gik det over i Astrid Lindgren og alle de der ja. altså, Alle klassikerne, som man jo har på hylden ikke? Øh, så, så, så det var alt, alt hvad der hovedet var Ja. Noget, altså jeg tog hele børnebiblioteket fra en ende Og så ungdomsafdelingen altså, det, Der var jo heller ikke så meget Når jeg ser på hvad der findes af ungdomsbøger i dag Jeg bliver sådan helt misundelig på dem ikke? Fordi hvor er der bare hylde efter hylde Og det var der bare ikke i øh, 80'erne Nej. Altså der var sådan noget de fem Og Kula Gula og så kunne man tage dem et par gange, ja. og så, så måtte man bevæge sig ned i de perverse hjørner i voksenbiblioteket, hvilket man så også kom i en ret ung alder, vil jeg sige. Ikke?
1: Jo. <laughs> Fordi... Altså i dag mulighederne er mulighederne jo uendelige, ja. og man kan aldrig nå at læse det hele, Nej. men, men øh, da du var barn, altså, jeg var barn, altså, der, jeg kan også huske fornemmelsen af, at nu har jeg faktisk læst Måske ikke alt, hvad der var på det lokale bibliotek, men på, i hvert fald jeg. i nogle afdelinger. Det altså, har man ligesom gjort det, og man kunne sætte flueben ved det. Og det er der også en tilfredsstillelse ved. Som Gennemføre
2: biblioteket. Som, ja, altså, Nu har jeg i hvert fald læst fra A til G, eller et eller andet. Ikke? Ja. Men jeg huske, at jeg var, det er umuligt noget. nu. Ja, jeg fik den til sidst til at hente alle mulige gamle mærkelige bøger i kælderen på biblioteket. og de kan <laughs> ja. huske nogle gamle, sure bibliotekarer, sådan, hvad skal du bruge det til?
1: <laughs> okay, og i dag der ville de være lykkelige, hvis nogen kom og spurgte dem om at hente noget i kælderen. Nå, Jesper, øh, samme spørgsmål til dig. Kan du huske,
3: da du begyndte at læse? Mm, nej, det kan jeg ikke. Eller jeg vil sige, min historie er i hvert fald en helt anden, og, øh, og, og kan jeg også mærke efterhånden, øh, måske en lille bitte, smule atypisk for en forfatter at være, fordi jeg er godt klar at jeg på et eller andet tidspunkt har knækket det, man kalder læsekoden, altså så meget han også beskriver. Altså nu forstår man lige pludselig, hvad, st- hvad der står på siderne, men jeg forstod stadig ikke, hvorfor jeg skulle læse. <laughs> altså, øh, så det der med, hvorfor læser jeg koden, den knæk jeg først, da jeg nåede i gymnasiet. Okay. Og det betyder også, at øh, jeres beskrivelse af biblioteket øh, kan jeg ikke genkende. For jeg var typen, når jeg så kom ned på skolebiblioteket, hvor vi skulle ned en gang imellem, og så ligesom lænede sig ind over den der skranke og sagde, Jesper, hvad kan jeg så hjælpe dig med? Så var det typen, der svarede, det er lige meget, bare stik mig den den tønste bog, du har, ikke? <laughs> altså, øh, jeg, jeg forstod simpelthen ikke, hvad jeg skulle med det. Det var uh, ikke interessant for dig? Nej, eller, nej? nej altså jeg havde ikke... Um... det galt alt uh, litteratur,
1: tegneserier... Ah, uh, nej, tegneserier, jeg vil sige. Okay, okay.
3: Okay. Hvor jeg, hvor jeg, kunne jeg bedre forstå. Ikke? Ja. Altså, der fik jeg øh, også selvfølgelig det serveret på en, på en anden måde. Øhm, men, men, øh, men det var lige meget om der var skønlitteratur eller faglitteratur. Jeg... Øh, jeg kede mig, eller jeg vidste ikke, hvad jeg skulle i det, i det hjørne af tilværelsen. Nej. Hvorfor tror du, det var sådan? Altså, til deltaget, jeg jo nok havde svært ved at sidde stille i det hele taget, ikke? Altså, så øhm, jeg vil heller ud og spille fodbold, jeg vil heller lave noget andet. Og så jo også, kan jeg se senere fordi jeg jo ikke i virkeligheden ikke var et særligt hvide barn okay. <laughs> og det, det, det tror jeg hænger sammen og det er først senere det er kommet til mig som, et, som det jeg vil kalde et, et behov
1: ja. kan du huske hvad der skete så hvis det var i gymnasiealderen der at du, du pludselig godt kunne se en mening med at læse
3: Ja, det kan jeg godt. Altså, jeg, vil, jeg vil sige, at, at jeg fik en. Altså, nu er jeg eksistentiel krise for stor, det over, ikke. Men, øhm, men det, det var ligesom det øjeblik, hvor jeg fandt ud af bordet fanget. Og her mener jeg jo egentlig, at man som menneske skal blive til et eller andet. Altså, og jeg havde gået, øh, men suveræn naivitet gennem tilværelsen med en eller anden tro om, at øh, Jesper Ung Sungs liv var bare en ubrudt række af skolegangen, hvor jeg kunne sidde ned på bagerste række, og så der nok nogen, der sådan tog sig af mig, og når jeg kom hjem, blev der serveret mad, og, og sådan skulle jeg ligesom vandre stille og roligt igennem, igennem tilværelsen. Øhm, sådan er det jo ikke. Og da jeg fandt ud af det, så øh, var faktisk også det øjeblik, hvor jeg søgte mod bøgerne. Okay. Og i virkeligheden ud fra et eller andet øh, forsøg på at se nogle øh, eksempler på liv. Øh, blev konfronteret med alle de valg, mm. som øh, man bliver konfronteret med som menneske. Øh, virkelig finde den balance mellem det, jeg vil kalde de to store F'er, altså frihed og fællesskab. Hvordan placerer man sig som, som menneske der? Øh, så jeg så der faktisk... Uden overgang gik jeg direkte fra, fra Lucky Luke til Kafka. Altså, der, er ikke, der, er ikke noget, der ligger ikke noget midt imellem, så de der ungdomsbøger... Øh, det er der ikke
2: noget midt
3: imellem. <laughs> nej, der er en, nej de det kører der ikke. ikke. Så i virkeligheden, øh, det der med at læse ungdomsbøger, det er først noget, jeg har gjort som voksen. Ja, og det er, det er egentlig spøjst. Så altså, i gymnasiet
1: begyndte du simpelthen at læse Kafka og litteratur af den kaliber? Ja. Øh, og indtil da havde det ja. altså været tegneserier.
3: Ja, og nu vil jeg sige, ja. at Kafka tog jeg så, fordi jeg kunne se, at bag på den her paperback-store, han var en meget stor forfatter, ja. og så var han sådan lidt, øh, så lidt modig og mørkere og som kunne jeg virkelig spejle mig i. Han, han lignede sådan en, jeg som der lige har fået at vide, at, at ja. du bliver nødt til at lave noget her i livet. Ikke? Det er sådan en, man godt
1: gider læse der <laughs> i gymnasiet, når man har det på den måde der. Ja, nemlig. Fik du det ud af det, som du håbede, da du begyndte at samle de her bøger op, eller, eller var det mere sådan, øh, jeg er sådan en type, som læser Kafka, jeg er egentlig en sej og dyb øh, fyr, eller, eller, eller var det sådan genuine øh, læseoplevelser, du fik, som du ser tilbage på nu og tænker,
3: det var fedt? Ja, det var meget genuint, vil ja, jeg sige. Ja. Altså, fordi øh, jeg forstår godt det andet der, ikke? Øh, men altså, jeg læste selv rundt med Sartre og
1: sådan noget i gymnasiet, kan jeg huske. Og,
3: ja, hvis jeg skal være helt ærlig nu, så var det mest fordi, så kunne jeg sige, at jeg havde læst Sartre. ja. Ja, ja, og man, der var også nogle, man kan også sige, der var også bøger, hvor jeg jo måske nok øh, skulle have lavet ligge nogle år, øh, mm. øh, men det var ikke så meget for at, øh, at sige, at jeg havde været der, som, som, som det var et forsøg på at komme derhen, hvor der var nogen, der havde fortalt mig, at var det var det dybeste, det mest seriøse øh, litteratur. Ikke? Øh, men, men jeg vil sige, at, at øh, generelt så ramte litteraturen mig, Et et sted, som jeg ikke var klar over, at at jeg havde, eller et et behov, som jeg ikke vidste, eller en svar er jo så meget sagt, ikke? men så i hvert fald en måde at formulere de samme spørgsmål på, som jeg havde, som, som som jeg kunne spejle mig i.
1: Hmm. Nu satte jeg mig op på sådan den øh, helt høje hest i den indledende snak med Kristoffer, at øh, litteratur, det er den her samtale, vi har, der går tusind år tilbage, og det er noget elementært fantastisk ved at forbinde sig til den, osv. Er, er det lidt samme, nu ser jeg på dig, Maren, altså, tilgang du har til litteratur og til læsning, øh, at, at, at det er udtryk for noget sådan, øh, helt exceptionelt øh, kulturhistorisk, vi kan forbinde os til, eller, eller, eller er det sådan lidt mere... Øh, jamen, det er sådan noget, man gør, ligesom man øh, ser fjernsyn, eller øh, går en tur i skoven. eller så kan man også læse en bog, eller...
2: Altså, jeg ja, både og... Altså, det, det kommer jo an på, hvad man er for et menneske. Jeg synes jo ja. ikke, at det, det ene udelukker det andet. Jeg synes mm. godt, du både kan se tv-serier og læse bøger, øh, og du kan også gå en tur i skoven. Så jeg synes jo ikke, det udelukker hinanden, og jeg tror også godt, du kan være et øh, klogt og harmonisk menneske uden at læse bøger. Mm. Men for, jeg kan jo registrere, at for mange af os, så får vi noget særligt ud af at læse frem for de andre ting, øh, det åbner, altså som jeg ser det er, det, det er, som, det er som min holdning, det er, at vi, jeg, jeg synes, at det åbner mig øh, i hovedet på en anden måde, end jeg ser til, jeg, mm-hmm. øh, jeg, jeg, jeg bliver beriget med en anden verden. Jeg forstår mennesker bedre, jeg kan komme ind øh, og, altså det, som jeg selv, i hvert fald, når, også når jeg skriver, men, og som jeg elsker at læse, det er, når jeg får sympati med ushermerende mennesker. Mm. Når, jeg, øh, når der er nogen, som, øh, som tydeligvis er nogle kæmpe røvhuller, som jeg så føler mig, øh, jeg holder med. Og det synes jeg tit er sværere på film Fordi at du kan ikke gå ind i hovedet På karakterer i film på samme måde som du kan i bøger Det vil sige, at så kan du bruge Voice over, men det har aldrig virket vel <laughs> altså, Det har Nej. aldrig Nogesinde fungeret Det der med at fortælle, hvad de egentlig tænker Det bliver enormt Og Det vil sige, så har du kun handlinger at gøre med Hvad gør de? Vis, og, så film viser, hvad de gør Og så det kan det være svært at få empati med At han slår øh, sin kone ihjel Men hvis du sætter dig ned med en bog Og læser om ham her manden, der slår sin kone El, så kan du ligesom forstå motivet altså, ikke fordi jeg synes, at det er en god idé, han gør det eller konen der slår manden i el, måske bare for at prøve noget nyt i disse her krimitider ikke? Øh. Så, men der kan du i hvert fald step for step følge ham, forstå hvad motivet er, at se hvad det er, der har presset ham, altså fordi du er inde i hovedet, inde i sjælen og, og har hele følelsesregistret med så, så det er det, jeg synes at læsningen giver mig at jeg, altså, jeg bliver klogere på mennesker og det, det kommer jo simpelthen, hvilken litteratur du vælger. Altså, du kan jo læse alt muligt underligt, Men jeg vælger, jeg vælger sådan noget, der gør mig klogere på mennesker. Jeg er dårlig til at læse om 2. verdenskrig og hvad Hitler så gjorde og sådan mm. noget, ikke? Men, øhm, men det er jo smag og behag.
1: Ja. Og var du ind på før, hvordan du begyndte at læse ja, børnlitteratur som barn, selvfølgelig. Uh, har du sådan en... Uh, og Jesper, han havde sådan den her meget skældsættende forandring i sit liv i gymnasieårene, hvor han gik fra Lucky til, til Kafka. <laughs> hvordan har din uh, sådan biografiske udvikling været... Læsemæssigt Har det været øh, den der konstante, øh, det konstante indtag af litteratur, øh, som du så havde i, i barneårene, eller, eller har
2: der været andre, har der været bølgedale og, og sådan undervejs? Altså, der er jo perioder, hvor jeg ikke får læst særlig meget, øh, og det er jo helt okay, Man mm. siger, ja, altså... Øh med små børn så det er det svært at, at koncentrere sig så lang tid i gang. Altså vi siger, jeg kan huske, at jeg i en alt for tidligere alder endte på voksenbiblioteket. Altså når du siger hvordan det har været, for ja, jeg kan huske ja. sådan en, en, en oplevelse af at være alt for ung til at læse Lolita for eksempel. <lødte Ja. lødsel> altså sådan en, at, jeg kan, huske, at jeg, altså jeg kan huske, at jeg kunne ikke forstå det helt. Jeg kunne ikke helt tage dig ind og ubehaget. Altså jeg kunne ikke forstå øh, distancen i bogen, hvad man skal sige. Så jeg kunne mærke det der overgreb på en helt anden måde. End hvis, når, jeg, når, jeg, når jeg har læst den i voksen øh, som voksen, så jeg læser jeg den på en helt Måde, ikke? Ja. Så jeg kan huske sådan en, en, en afsky ved at komme. Det var som om at komme til at se noget en gyser i, som barn. Ikke? Ja. Altså et eller anden slags den det,
1: det er blevet en af mine yndlingsbøger, og, og først da jeg ligesom, fik den i hånden, kunne jeg heller ikke helt forstå, det her, og det var, jeg kunne ikke rigtig fordrage det. Men så læste jeg nogle analyser af den, Ja. Altså, hvilket er et eksempel på, at det der med at beskæftige sig med litteratur og at læse, altså hvad litterater, hvordan jeg de har analyseret, det kan virkelig berige ens mm. læseoplevelse. Der er nogen, der siger, at det er meget bedre at læse med et jomfrueligt sind og ligesom sin sin holdning og holdninger osv. Det, det kan også være fint, men da jeg forstod, at Lolita var ligesom en, altså en, en slags gåde for læseren, hvor mm. man skulle se igennem den der fortæller, som er ude på at tilsløre det overgreb, der foregår mm. over alle de her mange hundrede sider i bogen, så, så er det jo et fantastisk værk. Altså, som ligesom sætter ja. en, på en på en opgave.
2: Men jeg er ikke helt sikker på, at jeg er enig med dig om... Altså, jeg er stor modstander af, at man skal læse en bog om bogen for at bogen. Så mm. det gider jeg ikke være med til. Nej. Jeg gider ikke alt for mange mærkelige symboler, som jeg så altså ikke havde læst bogen om. Altså, det, det, synes jeg det synes jeg er irriterende. Andre synes, det er fedt, ikke? Mm. Øhm, så så, så, så jeg, jeg synes, at man skal kunne øh, forstå, hvad det er, forfatteren vil umiddelbart. Men, men så er det jo sådan noget... Jeg tænker jo altid, at jeg læser en bog, som jeg synes er ringe, Da tænker jeg, at men den var ikke skrevet til mig. Ja. Altså, det, jeg, det, jeg vil aldrig nogensinde tage en bog og sige, at den her den er mega dårlig, fordi den er bare ikke skrevet til mig på det tidspunkt, hvor jeg er i mit liv. Ikke? Ligesom Lolita var ikke skrevet til 11 år i morgen, vel? Nej, altså, det var Det, er det, det, det var den ikke, ja. virkelig ikke. Men den var i højere grad skrevet til mig som 40-årig, hvor jeg kunne læse den med nogle helt andre øjne. Ikke?
1: Vi skal måske lige indskyde, at Lolita er Vladimir Nabokovs kendteste værk, som først udkom, og hvor den blev i midten af det 20. århundrede, hvor den jo altså blev øh, forbudt, fordi den indeholdt sådan en ret eksplicitte øh, seksuelle scener, hvor en ældre mand, øh, jeg tror han hedder Humbert, gør han ikke, øh, forfører Lolita, som vist nok hedder Dolores Hayes, og som han fuldstændig reducerer til et objekt ja, for hans, sin øh... fantasi. Det er også derfor, hun det hedder. En
2: kæreste, hvad hedder det, hans kone? Så
1: dør hun, der der. og så får han mm-hmm. ligesom ansvar for det her barn, som han jo bare misbruger og voldtager gennem hele romanen. Altså, og det er rysten, og det er frygteligt, men fordi der er den her stemme, der gør det til sådan et æstetisk projekt for ham, øh, så kan man næsten glemme, hvor forfærdeligt det egentlig er, det der sker, og, og det, det er jo risikoen, og det er derfor, det er sådan en ekstrem moralsk bog, øh, selvom den i samtiden bliver set som det modsatte. Øh, så ja, det er, vi skal i gang senere i udsendelsen med anbefalinger til øh, sommerferielæsning, og nu er vi i hvert fald ved, ved en, som jeg allerede vil gerne vil... Øh, anbefalet på det, ikke på det til
2: varmeste. Din, ikke til dine
1: 11-årige, 11-årige børn, men øh, måske til deres forældre. Mm. Jesper, hvordan ser du på det her, bare lige for at runde den af, med forholdet mellem analysen af litteratur og så selve den litterære oplevelse? Øh, mit argument var, at det kunne berige den, og Marne er lidt mere
3: skeptisk og siger, at, sige, at hun, det gider hun ikke alt det der at læse om
1: det, hun vil bare hellere læse bogen selv.
3: Ja, altså der var jo for eksempel en elev, en elev der engang skulle øh, skrive en opgave om hans sherfi, og det var gang mm. sherfi levede, og så kunne man jo passende ringe til den her øh, forfatter og spørge ham, hvad han, hvad han mente med det der helt <laughs> i, i det forsømte forår, og eleven skrev så en opgave og fik den så retur for læreren med en masse røde streger, hvad den her elev jo var meget harm over, fordi vedkommende havde jo talt med hans sherfi om den her bog, hvor til læreren bare svarede, at det har sherfi overhovedet. Ikke forstand på. <laughs> og hvad der lå i det, det var jo bare også det, som vi måske nærmer os, at, at litteratur er jo øh, meget større end afsenderen. Mm. Altså meget større end, end forfatteren. Og øh, jeg er sikker på, at mange kender den oplevelse, når man skriver, at lige pludselig er der noget, der vokser ud over en selv, hvor man måske har en idé om, hvordan den her scene skal se ud, har en idé om, det den skal være to sider, og lige pludselig har man skrevet tre, eller netop det der, som, som du også beskrev, Maren, at, at de her personer bliver langt mere nuanceret, end man troede, og det er den samme oplevelse, synes jeg, både som skrivende og som læsende, og i virkeligheden årsagen til at, at, at opsøge litteratur, at, at, at der kommer alle de her nuancer med, som... Ellers ikke er til stede i virkeligheden. Og det vil jo også sige, at der sniger sig en masse symboler ind, som jeg som forfatter ikke er bevidst om, og derfor kan forskellige værker jo også læses på forskellige måder, og det synes jeg kun er fint, og jeg er det virkelig sådan, at jeg vil gerne prøve på at svare, altså hvis det er som forfatter, i forhold til læserne, også ud fra den overbevisning om, at lige meget, hvor banalt jeg svarer, for det er jo egentlig mærkeligt, at man skal svare på noget, som, som man jo faktisk har skrevet, fordi man ikke kan sige det på andre måder, end lige netop som den bog. Mm. Øh, men jeg vil gerne svare, fordi jeg er ud fra den. Jeg, jeg, jeg har den overbevisning, at det her værk, det kan åbne sig igen, når mine banale øh, kommentarer eller tolkninger af, af mit eget værk, ligesom er forsvundet, øh, når man tager bogen op igen. Øh, og, og det er det, som litteratur er, at det er langt mere komplekst, og det er langt mere øh, nuanceret end end jeg selv er, og derfor er jeg jo i virkeligheden jo også klogere som forfatter, end jeg er så, som privatperson, fordi der har jeg jo en masse øh, banale meninger, jeg har en masse idiosynkrasier, som, som jeg lufter i tide og utide, men det øjeblik, hvor jeg skriver, så forsvinder alt det, ikke?
1: Jeg kan ud fra, I for mange henvendelser fra jeres øh, læsere. Øh, får I også den slags her med? Altså, du ind på med, med, med Shafi, altså, hvordan skal dit værk forstås? Jeg er ved at lave en øh, opgave på universitetet eller i folkeskolen eller hvad det nu kan være om, om den her bog, øh, og jeg vil gerne lige have jeres hvad kan man sige, blåstempling af min fortolkning, <laughs> eller hvad det nu kan være. Får I den
2: slags? Ja, det gør jeg. Yeah. Øh, jeg betragter det som dogenskab. Det må de selv finde ud af. Uh, yeah. det, det har det, der, det må du sgu selv ikke rode med. Yeah. Det, er ikke, det er simpelthen ikke min opgave at løse din opgave. Nej. Så, så det svarer jeg ikke rigtigt på. Hvis jeg gør, så svarer jeg sådan noget som det. Ikke?
1: Yeah. Øhm, jamen, det er også et så, godt svar, jo. men, men altså, Jesper, du måske også inde på det her med at sige, jamen, deres tolkning kan jo være lige så god mm. som din,
3: af dit værk. Yeah. De, de har i hvert fald lov til at have en, altså, og, ja. og jeg, vil, jeg vil sige, at, og, og jeg, jeg, jeg forsøger at svare noget er. jeg forsøger ikke at lave deres opgave, så jeg forsøger ligesom at insistere... Du er mennesker end mig. Nå, <laughs> <laughs> det <var> jeg nok. <laughs> Men, øh, men jeg, jeg, jeg vil lige i hvert fald gerne, i, lad os sige, at jeg har accepteret det som en del af den øh, dialog, som det at være forfatter er. Fordi måske også, altså, også som, altså, det er jo virkeligheden det, og det er jo også som læsende menneske, at, at, øh, og måske noget af det smukkeste ved, ved litteraturen, det er, at, at jeg ser det som en meget øh, direkte kommunikation mellem, mellem forfatteren og læseren det er derude et eller andet sted. Og, og, og jeg har så accepteret, at, at øhm, det her med at øhm, svare på spørgsmål og... Mm. Øhm. Jeg synes, det kan være sjovt, altså lige dele kedeligt og lidt
2: sjovt at læse øh, tolkninger. Altså jeg får, når man får tilsendt sådan nogle universitetsopgaver af nogen, der har ligesom gennemgået, ens, øh, gennemgået mine romaner. Også fordi, at... Øh, altså, Tror jeg, tre fjerdel eller alt det, der står, der er sådan et gud, ja. Det er så vildt nok. Den måde, du ligesom har brugt hytten på fjællet og hytten i haven, det er tydeligt noget, som man bare synes var Nå ja. Altså, det er, det, så på den måde bliver jeg også lidt klogere, eller man tænker, sådan kunne man også læse. Jeg har ikke skænket den tanke, men det er jo der, du siger, at litteratur er større end ens egen banalitet banaliteter. Jeg har bare tænkt, hytte.
1: Men det er jo virkelig okay. en god illustration af, hvad forskellen er på at læse og mm. så at skrive. Ikke? Altså, hvor, hvor den, der læser, kan åbne op for alle mulige uh, lag og mm. tolkninger, som man overhovedet ikke Og som super på. god Hvis... mening. Ja, fuldstændig. Altså, ja. mig i studiet her i dagens udgave af Brinkmanns Brix, der har jeg to anerkendte og velskrivende forfattere, som dog i dag primært er med som læsere, og det er Jesper Wung og Maren Ythauk, og vi har allerede været øh, lidt inde på det, men jeg vil gerne spørge jer om, hvad bøger betyder for jer i dag. Nu har vi sådan set på barndommen og ungdommen og hvordan I blev læsere, øh, men, men hvad med nu? Øh, Jesper, hvis nu øh, der kommer en og sagde, nu tager jeg alle dine bøger fra dig, eller jeg tager din øh, evne til at læse fra dig, hvad vil det så betyde for dig og din selvopfattelse?
3: Ja, det vil i hvert fald betyde, at inden for ganske kort tid, så sidder der en lille... Uslen Mansling hernede <laughs> på en bord. Jeg tror i hvert fald, at er en meget øh, dårlig og mindre sympatisk udgave af mig selv, tror jeg i virkeligheden også, hvis jeg skal, virkelig skal sige det, ikke? Øh, Så på den måde øh, ville det være, for at være højtravende og altså rive en arm af, ja. at, øh, at jeg bruger øh, litteratur uafbrudt dagligt øh, mange gange i løbet af dagen, øh, jeg ved ikke, om forstå mig selv af det rigtige ord, men i hvert fald øh, få et eller andet, som bringer min tilværelse i, i, i vatter, og det er det, litteratur øh, gør for mig i virkeligheden. Øh, lad os sige, at, at øh, jeg har været ude for et eller andet, som generer mig, og som jo nok i virkeligheden er, er urimeligt eller ligegyldigt, på den skala, som man burde bedømme sit liv på, og det er problemet, det gør vi mennesker ikke, at vi glemmer hele tiden, hvad der er det vigtigste i vores liv. Altså, øh, hvis man taler med folk, der har været ude for en ulykke eller en sygdom, så siger de i hvert fald noget, at det, som de kan tage med sig fra det, det er, at de ikke hænger sig i småting, eller de ved, hvad der betyder noget. Og det er i virkelig det, jeg har i forhold til litteratur på den samme måde, at hvis jeg nu har været ude for det her... Øh, i irritationsmoment, og lade det ligesom vokse over hovedet. Altså, jeg har bygget en carport, og jeg synes, den skal være pink. Det synes min nabo ikke, og så får vi skænderi om, hvad, hvad, hvad farve skal være, eller min yndlingsfodboldklub Manchester United har tabt, og så er jeg i et dårligt humør. Det, jeg gør efterfølgende, det er, at jeg tager en, en roman ned for reolen. Gerne en, som jeg ved, der holder. Og så læser jeg den, og, og det skal simpelthen ikke mere til, øh, for ligesom at, at mærke, altså, at så er vi derhen hvor hvor der er balance i tingene. Ja. Og jeg tror måske, det er lidt den samme fornemmelse, som jeg har, når jeg sådan sætter mig på en sten og kigger ud over vandet, at, at, at det er det her med, at man som menneske kan føle sig både meget stor og meget lille. Og man kan se sine muligheder og begrænsninger i et og samme blik, og ligesom også erkende sin, sin egen øh, ja, banalitet, at vi er i et øjeblik, og sådan er det. Og det er okay. Det, det lyder som om, det næsten er sat i system, eller i hvert fald er en meget bevidst
1: brug af litteratur, du har. Altså, jeg har stødt ind i det her problem i min hverdag. Jeg går over til bogregolen, øh, hvor altså, nu kommer jeg til at trivialisere det meget, når, når jeg fremlægger på den her måde. Du kunne næsten lige så godt være gået over til øh, whiskyflasken og have taget der en shoes. Det kunne også have fået blodtrykket <laughs> ned, eller så kunne du sidde og slappe lidt af og kigge på, på træerne, eller hvad ved jeg. Altså, men, men hvor det har den her funktion, det får der ned på jorden, det grounder dig på en eller anden måde, er, er det sådan, det skaber?
3: Jo, og det, og det sætter tingene i perspektiv, vil ja. jeg også må, måske i virkeligheden sige, at hvis vi er presset alle sammen, så, så og vi, selv i det her øjeblik, hvis vi bliver spurgt og beder om at sætte os ned og sige, hvad er det vigtige i vores liv, så vil vi jo godt kunne, øh, kunne nævne det, det tror jeg godt, de fleste af os ville, men man kan så spørge, hvorfor er vi ikke i stand til at leve i overensstemmelse med det? Hvorfor bruger vi vores tid på så meget andet øh, ligegyldigt i de virkeligheden? Og det er jo, fordi vi er, har en tendens til at, at glemme, hvad der er betydningsfuldt, glemme, øh, hvordan vores liv burde være. Og der er litteraturen bare for mig en påmindelse om det. Mm-hmm. Og, det og det er bare selve det at læse. Og måske, og måske handler det jo i virkeligheden om... om om to ting. For det første, det her med, vi har, som vi har været inde på, at, at litteratur er, er nuanceret, altså det ser menneskelivet på, på en, en anden måde end en, en den, vi, vi gør til daglig, som er en reduceret måde at anskue det at være menneske på. Og så måske også bare, at, og det kræver selvfølgelig, at det er en god bog, at, at god litteratur det er, øh, det er noget, hvor man kan se, at nogen har gjort sig virkelig umage med ja. den her bog. Ja. Og måske i virkeligheden det, at nogen har gjort sig umage med et eller andet, noget af det mest øh, livsbekræftende.
1: Ja. ja, det er faktisk rigtigt. Det har jeg ikke tænkt på før, men øh, det der med, at altså, oh, kæft mand, der er nogen, der har skabt det her. Ja. Hvor, er det, hvor er det egentlig fantastisk? Øh, det, det kan man godt øh, heldigvis ofte få. Maren, har du samme øh, forhold til det at, at læse nu som voksen, som det Jesper beskriver, altså øh, frataget den evne, så ville det være som at miste øh, en arm, eller måske endda det, der var værre?
2: Ja, altså, ja nej, altså, jeg tror, jeg bruger det ikke på den måde, øh, som en whisky, selvom jeg nu overvejer, om jeg skal. Æh, fordi det lyder faktisk som en god idé, også det der med at tage en bog ned og læse en side og sætte den op, igen, Altså, det kan jeg se, og det gør jeg, jeg har sådan mere et grådigt forhold til det, tror jeg, eller sådan øh Altså noget, ligesom jeg har til chokolade, eller til en god middag, eller til sex, og sådan noget. så har jeg sådan et, mm, det er lækkert det her, og så skal jeg frode hele den her bog. Ikke? Altså, så, så, så det er også derfor, jeg, jeg læser ikke hvad som helst. Hvis jeg, altså, jeg giver en bog 50 sider, Okay. Og hvis, øh, hvis Nick har fanget mig der, hvis jeg virkelig gerne vil forfatteren, Margaret Atwood, giver jeg altid 100 sider. Jeg giver aldrig op. Jeg har aldrig kommer igennem hendes bøger. Men jeg giver hende altid 100 sider, hvad jeg vil så gerne kunne lide dem. Og de er bare sådan noget, virkelig ikke skrevet til mig. <laughs> så, så, <laughs> så 50 sider og ellers 100. Fordi at, at der er også sådan noget med, at der er kun ekstra antal bøger, man kan nå at læse i sit liv. Så derfor er jeg så meget selektiv. Jeg gider heller ikke spise dårlig chokolade. Nej. Jeg gider ikke at spise uh, crap mad og sådan noget. Altså, jeg vil ikke spille min sult eller spille, spille min læsning på noget, som ikke er til mig. Ikke? Så, så, så jeg har mere sådan en, en, en grådighed over det Tænker jeg altså, en lidenskab Altså det er ikke fordi Det der det lyder også Lidenskabeligt på en anden måde Altså fedt Så det er ikke, det er ikke fordi jeg skal <laughs> øh, Nej men det er bare fordi Nu det sådan Min er det en måde Altså det kom til lyde for det var slet ikke mening men, men jeg æder men jeg, jeg virkelig bøger som jeg, som jeg bliver fanget af Ja. Og hvis du ikke bliver
1: fanget Så ryger de ud
2: Jamen så, så lægger jeg dem væk Ja vi havde
1: Søren Ulrik Thomsen med i øh, den her udsendelses, øh, det her program for, 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 for længe siden nu, men hvor det også handlede om, om litteratur. Hvor han, øh, blev, jeg spurgte ham, altså, hvad hans ligesom, læsestrategi var, og han, øh, han havde den her, det, det princip, som jeg øh, det, altså, egentlig synes var ret øh, fedt, nemlig, at man vælger af lyst, mm-hmm. men man fortsætter af pligt. Så han vil sige, at du vælger Margaret Atwood af lyst, og så har du faktisk en pligt over for værket, over for forfatteren, det er at fortsætte, når ja, du aldrig gange har det. Men har ikke skrevet under på det. Den
2: skriver jeg ikke under på. <laughs> jeg siger heller ikke, at Søren
1: Ulrik har ret, og ud tager fejl. <laughs> Nej,
2: det er bare men, interessant, men det hvordan er, der ja. kan
1: være, altså også men, en ja. strategier, der, der kan være så forskellige i forhold til, hvordan man læser.
2: Ja, men det er ligesom at sige, det, det, det er sådan, at man skal spise op. Ikke? Ja. Altså, du skal spise op. Det gør og du heller ikke, dem, hvis det ikke er godt. Nej, jeg gider ikke spise kål. Men du ikke
3: det er så af... Jeg er rigelig med
2: randstyr deroppe. Okay. Det er jo et af privilegierne
3: ved at blive voksen, at man ikke ja. behøver at spise op. Nej, man behøver ikke spise ikke. op.
2: Altså, Nej, det er den er jeg den der, ikke med på. Men derfor jeg har regel med 50 sider eller ja. 100. Ikke? Og det er jo så Æh, også en regel. Altså. Fordi så har jeg i hvert fald givet den en chance, men hvis du ikke som forfatter har noget, hvis du ikke har fanget mig på 50 sider, så var det ikke mig, du skrev til, så var det nogen andre. Mm. Og, og jeg, det er jo det med den der sætning, det var ikke til mig, så kan jeg også med god samvittighed lægge den væk. Ja. For jeg behøver ikke, det er ikke med sådan noget ej, det vil jeg også du er sådan en elendig forfatter. Altså, nogen gange er det jo sket, jeg har samlet den samme bog op
3: 20 år senere, og så er den så meget til mig. Ikke? Mm. Så, um Men det er jo også, fordi uh, al litteratur har en tone, og, mm. og man så ligesom, hvis du ikke kan fange den melodi, mm. eller, eller, og det kan være, at du lige er, lige er den der oktavskæv, eller mm. et eller andet i forhold til det, uh, og der har jeg sådan så udviklet sådan... En lille sådan lakmusprøve, eller, eller måde at gå til et værk på, at jeg kan godt lide at, at begynde med at læse en bog, altså sådan inden jeg skal sove, og så bare læse 20 sider, eller to kapitler, og så lægge den, og så starte forfra næste dag. Fordi så har jeg måske ramt den måde, hvorpå den er blevet fortalt, altså jeg ligesom fanget den tone, og så kan jeg sige, nå, når det er sådan, så er den ligget og bearbejdet i, i, i baghovedet øh, hele natten, og så har jeg måske fundet en, om, det er den det er der, den ligger. Ikke? Ja.
1: Hvor meget læser I? Altså, når ens børn begynder i skole, så får man at vide, i hvert fald når de begynder at lære at læse, at de skal læse 20 minutter om dagen, og nervøse forældre, de sidder med ståburet der og sørger for sådan rent kvantitativt at, at nå kvoten. <laughs> yeah. øh, og der er også nogle voksne, der... Og Christoffer spurgte mig også indledningsvis det her med den psykologiske effekt af at læse. Altså, der er sådan behandlingsformer, hvor man også ligesom sætter det i system og sidder og timer sig selv, og så skal jeg læse så og så længe for at slippe af med min angst, og hvad vil jeg... Har I sådan nogen, altså nu, nu fortæller I om jeres systemer og strategier, men har I også en rent kvantitativt et, et mål for, at I skal læse x antal minutter om dagen, eller timer om ugen, eller hvad det måtte være?
2: Altså, det vil svare til, at jeg skulle spise x antal plader og chokolade om dagen, ikke? Altså, fordi det ville <laughs> det vil være... være så Men så er det jo perioder, jeg virkelig spiser meget chokolade, så er perioder, jeg ikke gør. Altså, ja. jeg har ingen regler omkring det, fordi at det er så lystpræget. Så der kan godt være måneder, hvor jeg næsten ikke læser. Hvor jeg kun læser på toilettet. Altså, jeg har bøger overalt, ikke? Så læser jeg kun på toilettet, ikke? Ja. Og lægger jeg faktisk tit de der pligtbøger, fordi som keder mig med, at jeg gerne vil læse, men det er trods alt sjovere at læse den, end jeg sidder på toilettet. Så så, så, er det kun der, jeg får læse, eller hvis jeg sidder og venter et eller andet sted. Men jeg har ikke... Og især hvis jeg selv skriver... Så læser jeg faktisk meget lidt, fordi at jeg bliver, hvis jeg bliver så grebet af en bog, så bliver jeg også farvet af tonen og stemningen. Og så har jeg opdaget, at jeg kommer meget let til, så synes jeg helt vildt meget, at jeg skal være sjerp når jeg så skriver. Ikke? Og det dur jo ikke. Så, så når jeg skriver, når jeg er inde i den intense skriveperiode, så læser jeg meget, meget lidt. Og når jeg så lægger det fra mig, så hopper jeg på hovedet ned i bogbunken igen. Hvor altså, læser du?
3: Ja, altså jeg, jeg læser meget. Altså jeg vil sige, jeg, jeg gør det ikke op på minut eller i timer, men, øh, men jeg, jeg læser meget hver dag og, og, og året rundt. Så jeg kan godt genkende det, du siger, så jeg vil jeg også sige, når jeg, når jeg ligesom er øh, begravet i en roman, vil jeg også typisk søge efter noget, som i hvert fald er så tilstrækkeligt anderledes end det, jeg sidder og skriver på, at jeg ikke begynder at blive Kafka, eller, mm. eller noget i den stil. Ikke? Øh, hvorimod, at, at det er rigtigt, at man skal passe på med ikke at læse noget, der ligger alt for tæt, genremæssigt, stilemæssigt, tonemæssigt op af det, det man selv skriver. Ikke? Øh, men jeg læser, og jeg, læser, jeg genlæser også meget. Det vil sige, at jeg har altid, jeg har altid en, en bog, som jeg er i gang med, altså som er et værk, jeg ikke tidligere har læst, og så øh, sidler man den, så genlæser jeg alt det, jeg ved, der ligesom holder, ikke? som mm. jeg synes, er, er, er de vigtige bøger. Og det gør jeg jo også med en vis erhvervsskade, fordi jeg jo bare sådan, de pludselig tænker, ej, hvor er, hvad er det egentlig Hemingway gør, i den gamle mand er hævet, og så, så går jeg tilbage, og så har jeg jo læst, det en bog, jeg har læst 15 gange, så jeg ved jo godt, hvad der sker, der sker jeg jo ikke særlig meget, jo. <laughs> men, altså, men men hvordan er det? Det, det, der ikke sker, sker. Ja, ja.
2: Jeg har også den samme side. Når jeg fuldstændig taber sutten, når jeg sidder og skriver og tror, at jeg kan ikke huske, hvordan man gør, eller et eller andet, så læser jeg den samme side i, øh, ud af Stjæle Heste. Ja. Er den samme side, jeg altid læser, og sådan lidt, når ja, og
3: så... Ej, ja. <gryder> det, jo, det kan jo blive så i så nørdet, så, hvor er hvor, uh, altså, hvor, uh, hvor grundledet placeret, hvor ikke? Ja. Hvad er udsagelsledet, ikke?
2: den giver mig på en eller anden måde ja. en vitaminindsprøjtning, ja. og sådan lidt, når ja. det er den der med, det er en mega god historie, men den er fortalt på sådan en måde, som jeg bare elsker, ikke? Nemlig. Så det var sådan det, var det jeg skulle, og så tilbage.
1: <gryder det> og nu er vi på vej over i det, som vi også lige skal runde, selvom det jo er en udsendelse om og læse, så er det jo ikke tilfældigt, at vi har inviteret jer ind, øh, som også er forfattere, og øh, skriver os selv. Øh, det, og det er jo det, det jeg har taget lidt hul på nu. Altså. Og, og, og Maren, det kan være, ligesom du fortalte historien om, hvordan du begyndte at læse, har du så en tilsvarende tilblivelseshistorie som forfatter? Hvordan, øh, hvordan begyndte det?
2: Jamen, jeg tror bare altid, jeg har skrevet. Altså, jeg, har altid virkelig, altså, jeg har altid virkelig godt kunne lide at underholde også, og jeg er ikke sådan skide god til at synge og danse Så det var måske det jeg kunne Det var at underholde med ord øh, Og skrive små og svage digte Og med overraskende pointer gerne ikke? Øh, så, så det her Siden jeg kunne sætte noget sammen Så har jeg prøvet at underholde med ord Og tegninger også ikke? Øh, så, så det har ikke sådan en har jeg ikke en start, men jeg kunne se, at efter min mor døde af ryddet op, så kan jeg se helt fra en meget tidligere alder og små bogstaver, så har jeg gjort det samme, ikke? Altså bare jeg skulle skrive, jeg går ned til bageren og henter brød, så har jeg på en eller anden måde prøvet at gøre det lidt underholdende. <laughs> med, med et lille rim eller en lille mærkelig tegning, og så sagde katten også, ikke? Altså sådan noget. Så, så på en eller anden måde, så har det ligget tidligt, det der med at gerne vil have nogen til øh, at blive fanget eller blive underholdt eller synes noget om det, jeg, det, det, jeg ja. kunne sige, ikke? At øhm, sig til
1: nogen med det, ja, man skriver.
2: så, det, så det, har, øh, det har jeg bare altid gjort. Og så, har det jo, så tog det tog mig faktisk forbavsende mange år og synes, at jeg skulle skrive den der roman. Altså så lavede jeg alt muligt andet skrivende, altså så lavede jeg reklametekster i mange år. Jeg var desværre god til det, så, så jeg blev der for længe. Ikke? Og begyndte at skrive klummer og artikler og sådan noget, i stedet for at begyndte at tegne og sådan noget. alt muligt nemmere indgang til og lave det, jeg egentlig synes, jeg skulle lave som var romaner, men jeg altså, men jeg kom der heldigvis der til, så det har været sådan en glidende bane, som, øh, som, som jeg ikke har kunnet undgå. Altså, det på ja. en eller anden måde. Altså, jeg tænker jo tit, at mit liv ville være utrolig meget nemmere, hvis jeg ikke synes, jeg skulle skrive romaner. Fordi jeg kan, jeg kan jo leve af at tegne, og det går ret godt med det, med, med striberne og sådan noget. Jeg har jo også tre børn og en familie, og vi skal også... Vi skal, så, så nede i alt det vil jeg gerne proppe det med at lige skrive en roman, ikke? som jo er så opslugende og så vanskeligt og forfærdelig en proces meget okay. af tiden. <laughs> øh, det synes jeg så også, absolut, jeg skal. Men jeg kan ikke lade være, altså jeg har bare måttet kende, og jeg kan ikke lade være, så jeg må holde op med at stille spørgsmål. spørgsmålstegn, eller øh, prøve at forklare, hvorfor jeg bliver nødt til det, fordi det bliver jeg nødt til.
1: Ja. Så, øhm, er det det, du ser som det vigtigste i dit øh, skriveliv? Er det at skrive romaner?
2: Øhm, ja, ja, det synes jeg. Det synes jeg. Altså jeg synes også, det er fedt at have på en eller anden måde beholdt fødderne eller benene på jorden med striberne. Mm. Det, er så, det er så konkret på en eller anden måde, og det er hver eneste dag, og jeg kan ikke synge hen i en eller anden skriveblokade og lugtesalt og sådan noget, fordi jeg skal levere en strip hver dag, så det holder mig ligesom i jordbunden. Mm. Og så... Øhm og så bliver det med at skrive romaner, bliver fløden. den når jeg så har fået tegnet mig fri, eller der er lidt ekstra tid. u uh, så kan jeg få lov til at... Uh, og det her skal du ikke spille for mig, næste gang, jeg sidder i redigeringsfasen, og har lyst til at snit min puls over. Så skal du ikke komme og sige, men det er jo fløden, <laughs> <laughs>
1: Nu har vi det på bånd. Ja. Øh, Jesper, hvornår begyndte du at skrive? Øh, var det sideløbende med, at du kastede dig over uh, litteraturhistoriens uh, store værker i gymnasiealderen? Ja,
3: eller det var det faktisk. Men, men uden jo helt at... at indrømme for mig selv, at det var den vej, jeg skulle. Altså man kan det jeg så vidste der, det var, at jeg skulle på en eller anden måde litteraturens vej. Det, det fandt jeg så ud af, at det, det gav mig så et, et, et indhold, som, hvor der før havde været ingenting. En idé om at være ingenting, og ikke noget, der betød noget, så gav det et indhold. Men jeg kunne så også se, at det var så, det, jeg så småt begyndte at skrive, og det... I begyndelsen var det jo bare, når man skulle skrive en stil i gymnasiet, så hvis jeg på nogen måde kunne få det til at blive til en novelle, også selvom der ikke ligesom var oplagt, at det skulle blive en novelle, altså, så blev det en novelle. Og så senere, da jeg begyndte at studere litteratur på universitetet, så brugte jeg jo i virkeligheden ikke min energi øh, på at skrive de opgaver, men, men i virkeligheden på at skrive nogle små noveller, øh, og de hobede sig så langsomt op, og Altså, jeg skift, har skiftet studier af skille i gangen øh, på Københavns Universitet, og egentlig, da, da de var ved at blive så trætte af mig, at SU'en løb ud, var så også der, hvor jeg øh, lige havde fået sendt de her noveller ind, og som så blev antaget på det her forlag, og så tænkte jeg, så, så prøver vi det. Ja. <laughs> og så må jeg komme tilbage, hvis det er, og, og færdiggøre min uddannelse. Og det, ja. altså. det er
1: udskudt indtil videre. Det er, er udskudt år. indtil videre. <laughs> <Ja>. <laughs> Kristoffer, øh, det kan være, at vi skal høre fra dig, fordi øh, du plejer jo at have nogle øh, gode og relevante indspark til vores øh, samtale her, og nu øh, kører det rundt om bordet med skrivning og, og læsning. Mm-hmm. Jamen, det er spændende. Øh, og nu kan jeg godt... Jeg har jo selv inviteret jer,
0: alle, og I, alle tre forfattere, øh, så det er klart, at læsning får jo et, øh, et, en fantastisk plads i menneskets øh, tilværelse lige nu. Men jeg vil også gerne være kritisk over for, hvorfor vi overhovedet skal bruge tid på det. Hvorfor det overhovedet er... Væsentligt. Man kan selvfølgelig sige, at det er op til den enkelte Hvad man gerne vil med sit liv Man kan jo læse eller lade være Men skal man bare droppe det, hvis man føler det som en pligt Det var lidt det, du sagde, Marne
2: Altså ja, det synes jeg da bare, man skal da Der er ikke nogen, der skal lave noget, de ikke gider lave Altså det har jeg sådan lidt Jeg synes, det er en skam, fordi jeg går glip af noget Og jeg vil sige, altså i de her tider Hvor vi ikke kan komme nogen steder Så vil jeg næsten citere min datter En af de få øjeblikke, jeg har følt mig som succes som mor Var da øh, vi var i Indien Og øh, min ældste var 12 år og hun var løbet tør for sit eget læsestof, for hun havde kun læst noget børneungdoms ikke? Og hun var løbet tør, og så gav jeg hende en af mine egne bøger, som var lidt sådan en, den der glasslottet, tror jeg, det er sådan en amerikansk historie om en, der har levet som white trash hele sit liv, og så blev hun journalist og hendes familie og sådan noget der, ikke? Så sådan lidt jeg tænkte jeg, den er vel let at gå til, ikke? Så gav jeg hende den, det var hendes første voksenbog. Og da hun havde læst den, så blev hun tavs noget tid, og så sagde hun... Man behøver jo slet ikke at rejse. Man kan jo bare læse. Mm. Altså, <laughs> motherhood-check. <laughs> ja, ja, ja. Og det vil jeg jo sige, men nu kan vi jo ikke komme nogen sted. Vi sidder, kommer til at sidde i Danmark hele sommeren, de fleste af os. Men vi kan læse. Du kan simpelthen sidde på stranden, og så kan du rejse til alle mulige mærkelige afkroge, både i verden og i øh, andre menneskers sind. Så det vil jo være ærgerligt at sige nej tak til.
1: Hmm. Men ville det være mere end ærgerligt, det ligger måske også lidt i dit spørgsmål, Christoffer. Altså, er, det, er det sådan, at man, som de væsner, vi nu engang er, med den kultur, vi nu engang udspringer af, at man læ- at altså, det ligesom er finere at læse end alt muligt andet, man kunne bruge sin tid på? Altså Der er også mange af os, der løber maraton og kører rundt på cykel hele tiden. Det gør, det jeg for gør eksempel man jo derfor.
2: ikke, fordi at det er en pligt. Det gør man jo, fordi man har lyst til at løbe en marathon. Ja, altså, ja. Jeg, synes jo heller, jeg synes jo ikke, at man skal, der er ikke nogen, der gider at gøre noget af pligt, især ikke i sin ferie. Det, jeg synes bare, det er en forkert approach. Altså, jeg synes, man kan prøve at sælge ideen og opfordre til det og sige sådan noget. På det. Du kan simpelthen besøge mærkelige steder, også ind i mærkelige menneskers hoveder. Mm. Ikke? Øh, ting, som du ikke kan med tv-serie og sådan noget. Mm. Så, så det ville da bare være en... Altså, prøv det her, det er skide sjovt. Ja. Øh, men jeg synes da ikke, man skal være forpligtet til det. Ligesom man ikke skal være forpligtet til at spise eller se en tv-serie. Hvis du har noget andet at give dig til, som giver dig en bedre følelse indeni, så gør du det.
0: Men der ved jeg ved, at du, Jesper, du, vil vel, du vil til hver en tid, at du siger, at du ser fodbold, for eksempel, og mm. ser Manchester United, ja. Kabe, eksempelvis, men så er det ligesom, at du skal bruge litteraturen til, ligesom, at det er ligesom den, der balancerer det, er den, det andet af underholdning, eller hvordan ser det altså fordi...
3: Ja, det er sådan, jeg anskuer det, altså, jeg bare takter jo fodbold som, som underholdning, og, og, og som underholdning set, synes jeg jo, ikke litteratur er særlig anbefalesesværdig. Altså, der synes jeg, det er bedre at se en fodboldkamp eller se en tv-serie. Altså, jeg synes... I, altså, så d- øh, på underholdningsniveau vil jeg ikke rigtig anbefale øh, litteratur. Men det vil jeg så på så mange andre måder, ikke? Altså, jeg, jeg, vil aldrig, jeg vil aldrig gøre det til en pligt heller, ikke? Altså, det, det er det første. Men, men, men jeg vil jo så bare sige, at den oplevelse, du kan få ved at læse en bog... Øh, er anderledes end det, som for eksempel en, en, en tv-serie, en fodboldkamp, lever på. Undskyld. Hvordan? Hvor? Jamen, altså, jeg, jeg synes, at det er et, et, en mulighed for at føre en, øh, og jeg jo næsten, nu tillader jeg mig at kalde det samtale, en til en øh, på en måde, som man ikke, man ikke gør med noget som helst andet medie, nogen form for, for underholdning. Og det er jo det, man gør, når man læser en bog, så diskuterer man jo løbende med, forfatter om, at det her er troværdigt. Forstår jeg det her? Altså, når Maren smider en bog efter 50 sider, så er det, fordi man enten ikke er enig, eller ikke har fundet den tone, eller hvad det er. Og der er der bare en mulighed for at tage nogle diskussioner op, som øh, man ikke ville kunne tage op på, på andre måder. Ikke? Der er litteraturen en, en stemme, der er, er så tæt på en selv, og, og der er skabt så in, in, intimt et rum, at, at man også, vil jeg sige... Tør at diskutere nogle ting, som, som man måske ellers ikke ville. Og, der, og derfor vil jeg også gerne være højtravende at sige, at, 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 at på den måde øh, kan litteratur forandre ens liv, ikke? Øh, og få en til at se øh, på en anden måde på tilværelsen, end, end man gjorde, øh, før man læste et, et givet værk.
0: Jo, det kan Manchester United trods alt ikke.
3: Nej, det kan de ikke. Nej.
0: Men øh, vi tiser i stand for at få nogle anbefalinger. Og jeg vil rigtig gerne høre fra jer. Eller Svend, du overtager ordet igen, men øh, jeg glæder mig til at høre jeres øh, sommeranbefalinger.
1: Ja, vi, jeg håber, vi har tid nok til at ligesom, øh, komme rundt om de her anbefalinger på en, en ret grundig måde og, og sende dem ud i æderen til vores lyttere. Hvis nu I skulle øh, fortælle... Folk, folk derude, øh, hvad vil være en god investering, og, øh, rent litterært, her i sommerferien, ja, uden vi skal bruge den her øh, økonomiske investeringsmetode for? Øh, hvad vil I sige? Nu begynder Maren at tage jeg en hel masse bøger op. Jeg, tøm, og, altså, jeg
2: tømte reolen lige, et hurtigt greb, og jeg synes, der skal tage noget tider. forskelligt med her, ikke? Øh, jeg synes, man skulle komme ud i nogle afkrog Og for mig så er det jo underholdning Så jeg synes at det skal være underholdende bøger Der kan Og noget Det master, vidste vi jo ikke, at vi
1: ligesom inviterede jer ind At de ville repræsentere ja, de to Jeg ved ikke, om man kan tillade sig at kalde din tilgang Hedonistisk, meget. Altså sådan et lystbetonet mm. øh, det, det skal være underholdende Og Jespers, hvad skal vi kalde din? Er det sådan den mere øh, dannende
3: det er Vissenpinden herover. Ja,
1: men du vil heller ikke kalde det pligt. Men øh, det er også ligegyldigt, ja. hvad det hedder. Jeg
3: Vissenpindmetoden.
1: Jeg, <laughs> ja, jeg er spændt på at se, om jeres forskelligheder af- afspejler sig i,
2: øh, i de bøger, I vil anbefale. Mm. Men lad os, lad os prøve at høre, Marne. Hvad har du med? Jamen, jeg har for eksempel øh, Thomas Bredstrofs øh, bog Tysne og Forsythia. Ja. Det sådan, man udtaler, mm. det, der? det er en ja. verdens en vanskelig titel. Jeg kan aldrig huske, hvad den hedder. Derfor jeg er jeg simpelthen nødt til at tage den med. Ikke? Og det er faktisk ikke en øh, roman, det er en øh, fortælling om hans liv med øh, hans kone, hans, hans kone gennem øh, et helt liv for Alzheimers, og øh, det fortæller han om i den her bog. Og han er en ekstremt dygtig skribent og, og vidne, og siden, sideløbende med den her historie med hans kone, der bliver syger og syger og kan mindre og mindre, øh, så fortæller han også om, hvad det vil sige at blive gammel. I vores samfund. Det der med, at når folk, hvis han kører lidt øh, forkert på sin cykel, så var han før bare en idiot, men nu råber folk gamle nar efter ham. så nogle små ting. Og det er simpelthen så interessant, fordi jeg ikke har læst noget øh, lignende, jeg var enormt grebet af den Så, så her bliver du klogere på Alzheimers og alderdom Samtidig med at du faktisk er underholdt Altså det var sådan en jeg var nødt til at jeg købte den på et eller andet, en bogmasse Jeg læste den hele vejen hjem i flyet Og hele vejen øh, i metroen Og jeg endte med at gå med min rullekuffert på gaden Og være nødt til at læse videre ikke? Wow. Så er man fanget ja. mm. Så det, den vil jeg faktisk anbefale øh, Til trods for det lidt tunge emne Så synes jeg ikke at den er deprimerende at du,
3: øh, Jeg synes bare at man bliver klogere mm-hmm. ja. Enig. Enig. Enig synes også ja. en god bog den burde man have,
2: ja, have vundet alt i hele verden, synes jeg. Sk- øh, så synes jeg også, at man skal. Den bedste erotiske bog, jeg nogensinde har læst, det skal man også huske. Øh, når man ligger der på stranden, så må man godt blive en lille smule. Lummot også. Ikke? Det er jo ferie. <laughs> ja. Og det er. Jeg, t- jeg er ret sikker på, at den er kommet på dansk. Jeg har den norske her. Det er Anne Beragtes øh, øh, roman En kold dag i helvede, som er. Øh, er Virkelig skriden på mange måder. Det handler om en øh, kvinde, som af øh, årsager, jeg lidt har glemt det mange år siden, jeg har den, hun ender i hvert fald op, hvis en øh, hund optrætter som grund i sin en hele tiden, og så er der noget med de der hunde, der hele tiden passer og de passer og sådan noget. Det er så sådan noget mind sådan noget what the fuck, men øh, stadig fortalt på en måde, så jeg godt kan være med. Det, ikke? Øhm. Og jeg synes, når øh, den kom, jeg tror, jeg læste den, fordi jeg blev så irriteret over alle de der Fifty Shades, og alt det der shit, der kom. Så jeg må måske der være noget, ud over O's historie, der kan være pigerne, men skrevet på en måde, så man ikke har lyst til at banke hovedet ind i en mur. Og der er den her en, øh, en virkelig godt Bud, hvis ja. man er til den slags.
1: Mm-hmm. Øhm. Jeg spørger måske et par bud fra dig, hvis du har forberedt nogen.
3: Ja, men det har jeg. Øh, jeg har så ikke nogen med. Men, men havde en enderliste på 20, og så er alt efter hvad vi taler om nu, <laughs> ja. så, 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 så trækker jeg dem frem, ja, som er. Øh, så den første jeg vil anbefale. Øh, Knytter sig også lidt til det, vi talte om tidligere, det her med, om, om der er bøger, der er noget for en eller ej, eller som du siger, er det, så er det bare ikke det man er, eller hvad. Øh, og, og der er en forfatter som Knud Sønderby, har altid været sådan en forfatter, som, som jeg har prøvet at læse. Mm-hmm. Altså, jeg har, taget, jeg har læst fire eller fem af hans romaner, altså fra... Øh, med din en jazz-tid til to mennesker mødes, som står stort for mange mennesker, som jo er en del af kanerne, han han sagt. Man mm, altså, skal læse gymnasiet. Ja, sådan noget, Midt man skal læse, med. og jeg, jeg har aldrig nogensinde rigtig kunne komme ind i dem. Altså, jeg har stået lidt på sidelinjen og tænkt, det her er sikkert godt nok, men jeg, jeg kan ikke fange det. Men så begyndte jeg at læse hans essays, uh-huh. og så fandt jeg ud af, hvor fuldstændig fremragende han er. Og den bog, jeg så vil anbefale for, han har skrevet af samlinger, det er den, der hedder Hvidtørnen. Mm. Og det, som Knud Sønderby gør, når han skriver Essays, det er, at han gør det med sådan en, sådan en fin, underfundig humor, og har sådan et, øh, sådan et lunt blik på, på tilværelsen, og så får han både en til at erindre, men i virkeligheden så pusser han også ens briller, så det der med at skærpe ens sanser for øh, den virkelighed, vi er omgivet af, så, og så vi glemmer, så en banal cykeltur kan, kan han virkelig få, få skildret, så, så det øjeblik, man åbner øh, sin hoveddør, så ser man øh, verden og mennesker øh, på, på en anden måde. Ikke? Øh, og som jo i virkeligheden er ja, også vildt livsbekræftende. Ikke? Mm. Så øh, John Knud Sønderby, ja. vil jeg gerne anbefale. Glemmerne. Jamen, så vil jeg anbefale en bog, som var den første bog, som jeg læste, hvor jeg i hvert fald øh, tillod mig at tænke, at nu vil jeg også skrive en roman. <laughs> mm-hmm. Og det er øh, John Fante i Støvet, mm-hmm. øh, som er sådan en øh, 30 roman, og øh, handler om en, en ung mand. Arturo Bandini, som, som bor i Los Angeles og som drømmer om at blive forfatter, altså som er ludfattig lud af italienske herkomster, som bor på et lille hotel, og så sender han de her noveller ind til tidsskrifter og får dem så retur i, i, i et væk. Øhm Charles Bukowski har skrevet et sådan meget berømt forår til den her, hvor han, hvor han ligesom beskrev det her med at gå ind på et bibliotek, og Charles Bukowski gik ind på biblioteket til dels for ligesom at bruge det som varmestue, men også for at opsøge litteraturen, og, og som han sådan øh, meget hårdnakket påstod, så bortset fra nogle enkelte af de gamle russere, så var der ikke noget, der var værd at læse indtil, Den dag, hvor han fandt den her bog, der hed Ask the Dust, som den så hedder på på engelsk, og tog den ned, og så fandt ud af, at det her, det var, altså det var bare... det var, det var liv, der var kommet ned på, på papiret, og han så rendte rundt og sagde, jeg er Arthur Bandini, resten af sin forfatterkarriere, ikke? Ja. Øh, og det værk har betydet meget for mig. Altså det, jeg så siden opdagede, det var jo alt det, der gav mig lyst til at skrive, det var også fordi, det så så nemt ud, det han gjorde. Mm. Og nu er jeg jo så vendt tilbage, og så kan jeg se, hvor utrolig svært det egentlig er at fortælle på den måde, øh, som han gør, ikke?
1: Tusind tak for jeres øh, anbefalinger. Der var både ny og gammel litteratur. Der var national og international. Der var øh, bøger skrevet af mænd og kvinder, så vi kom øh, rigtig godt øh, rundt i hele det litterære univers. Og tak i det hele taget for at være med, Jesper Wung Sog og Martin øh, som, øh, som læser og som forfattere og. Tak, fordi I beriger os med jeres øh, bøger. Øh, det glæder jeg og mange andre øh, også til at, at følge i årene fremover. Tak til jer, der lyttede med derude. Husk, I kan skrive til os på brinkmannsbrix, med ris eller med ros og forslag til programmer jo. Vi går på sommerferie nu og genudsender nogle af det seneste års bedste programmer i løbet af sommeren. Men øh, du kan jo også selv finde dem øh, via podcast. Øh, hør dem som podcast på dr.dk-radio. Min trætlægger hedder Christoffer Heide Højer. God ferie til dig, Christoffer. Tak for et godt år. Jeg hedder Sven Brinkmann. God sommer, uanset om du laser eller ej derude. Tak for
2: Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer. I appen DR Lyd.